0: Hey Podcast， 在今天节目开始之前，抢先谢谢你的收听、呃。最近在各个平台都帮大上了很多的内容，包含抖音、IG、Facebook、YouTube。如果你喜欢我的内容，觉得对你有帮助的话，欢迎搜寻 Ethan 的刘成浩。那接下来我们要来讨论一下循环经济，在永续里面，循环经济也是一个非常重要的概念。但是很多的循环经济在刚开始谈的时候，可能都限于在整个循环里面的某一小部分，例如说回收，哦，或者例如说很多的设计师，他开始可能会想到，哦，我用呃咖啡渣来做什么产品？我用甘蔗渣来做吸管，哦，这都是一个很直观的想法。但我希望大家是对于整个循环能够有一个更有。整体观的理解之后，你会理解说，哦，我可以做的事情，其实不只是这样，好、哦，为你自己找到整个里面可以切入的点。好，如果说这条蓝线代表的是我们的土地，其实，在大自然里面，它已经建立了一套非常好的循环系统。怎么说？从土地里面会长出什么东西？会长出植物，对不对？这些植物呢，无论是花、是草、是菜、是水果，它其实都。扮演了一个在大自然的光合作用、各种元素循环里面滋生的一个能量的骑士。这个植物呢，它可能会被吃掉，无论是被虫吃掉了，被人吃掉哈、哦。那我们说，它假设是被虫吃掉好了。好，它今天假设是被虫吃掉，虫吃吃完了。好，这些虫又会怎么样？又会被鸟儿吃掉。早起的鸟儿有虫吃嘛？像各位都是早起的鸟儿，对。又会被鸟儿吃掉。好，鸟儿吃了以后呢，这些动物其实它又有一个生命的周期，哦，可能一两年的时间，它也会面临到死亡。而当它死亡在自然的环境之内呢，又会被这些细菌分解，回归变成到养分，循环回到土地里面来。好，这个就是大自然的循环。它其实原本就是一个闭锁的循环经济，那这一套是不是可行？可行，已经可行了几十万年了，对不对？人类一直都活在这个地球上，没有问题。可是人类不是这么玩的哦、喔，人类走的是线性的经济的概念，什么意思？当人类出现的时候，人类出现的时候，我们不甘于这样子去采用大自然循环里的东西，因为我们的想要的更多。所以我们会从自然系统里面取得非常多的资源，成为我们应用的材料。这是人厉害的地方，也是可怕的地方。好，首先我们会取得是材料。好，这些材料可能是从大自然里面采集的，比如说我们透过狩猎，好取得大量的动物；我们透过畜牧养殖我们要吃的肉；我们透过种植或科技化的基因的技术。来产出更多我们可以吃的食物。那另外一种方式，我们也可以从例如矿物里面提出我们要的金属，从石油里面炼出我们要的塑胶，这些的不同不同的材料，再去组合生产出我们要的产品。所以，我们取得材料，下一步就会去生产制造。就会去制造我们所要的产品。那制造出这些产品，像是我们的工厂都非常擅长大量而经济规模、低成本的制造，但它必须透过很多不同的管道去放到人的手中，所以这中间又有一个服务的层次。服务者，服务者并不创造产品，但他们负责传递这些产品，例如是我们的通路。哦，像是呃这些卖场、这些超市、3 C 卖场这些品牌，都扮演了服务提供的角色。所以人类呢是取得材料 ，we make， 哦，我们去制造东西，然后 we take， 我们从环境里面去拿东西。取得这些服务之后，用完这些产品，我们下一步是什么？我们下一步是，哎、欸，各位，今你们的手机还有没有在修理的？没有了吧？就是手机还没坏就要换下一步了，对不对？呃、因为我们的作业系统，作业系统被这个 Apple 可能已经嗯、呃、变得很慢了。你可能现在出到十二，然后、呃、你的六应该是已经不能用了。可是它其实本来整整都是好好的，只是作业系统变很慢，这样而已。那本质上并没有坏，甚至有可能还有人在用、哦、那。我们制造出来东西，我们拿到这些东西，但是呢，我们当我们不用的时候，它并没有办法像自然界一样回到循环里面去，它被丢弃到土地里面去，直接就丢掉了，就变成了垃圾。所以我们的经济系体体系其实是线性的。那今天谈的所谓的循环经济的概念，意思就是说，我们如何学习自然的系统，能够建造出一个可以循环而且可以永续的经济体。而这里面其实也同时存在着商机，所以它并不是只是说哦我们要做环保这么一个简单的概念，好像是做公益而已，而是从里面我们到底有什么样的机会，我们可以去运用，就如同共享经济一样。好，那这边我们来思考一下，如果人在把物品丢弃到土地之前，我们可以先收集，我们可以先收集在一起。那接下来我们可能可以产生什么样的程序来达成一个循环呢？来达成一个循环。举例来说，产品、产品可不可以透过收集在人跟人之间去循环？可不可以透过收集在服务之间去循环？或者是在人使用者跟制造之间去循环？最后，我可以在。跟材料之间去达成不一样的循环，那我们一起来脑力激荡一下，好，比如说人跟人之间，我所使用的产品可不可以有什么样的循环经济的体系或方式呢？好，请说，二手车 ，OK， 我开过了，哦，我车虽然不要了，可是我可以再给下一个人开，哎，好，比如说二手车。OK， 好，那人可不可以透过某种服务，让我原本是要丢弃的东西，再进入循环呢？市集啊、呃，你是说跳蚤市集吗 ？OK， 哦，好，嗯、跳蚤拍卖 ，OK， 可以啊，哦 ，OK， 我可以透过市集的方式，再把我不用的东西给下一个人，好、哦，我可以建构一个这样的。服务，或者是说，哦，刚刚提到说我东西其实都不修了，对不对？但是其实有的还是可以修嘛，哈，比如说你电池膨胀啦、啊，你还是可以维修，延长使用寿命的，不要直接去丢弃你现有的手机嘛，好，好，那人可不可以回到制造商这边，再做一个循环呢？绿建材。呃，你你想的那个绿建材可以再详细说明一下吗，老庄？啊<笑>，你说？嗯哼嗯哼 ，OK。所以这个这个建材可能原本只是一次性的，但是因为它能够用。更多的次数，所以回到制造端来，他下次可以再循环再使用。这就是可能一般人你没办法直接转手给下一个人啊，你必须透过制造商可能再加工，才能够再去做应用。OK， 好，好，比如说建材，嗨，好啊，好，好，看起来爱买东西的各位有福了。<笑>可以到 zero zero 去测试看看，好，那这如果说它是中央式回收了哈，中心化的一个服务的话，那也有这种市集是属于 P 2 P 的，就是呃会员到会员的 user 对 user， 像是呃 c a r u s e 这个市集，不晓得大家也可以看过哈 c a r u s e 是一个新加坡的新创公司，叫做旋转拍卖。就你如果手手边一个不要的东西，你按這个手机拍一下，马上它就可以抛到这个拍卖上面去，看有没有人要，就像旋转一样。你的不要的，你可以换到什么东西，一直换到你想要的产品，这样。OK， 好。那在外圈呢，在材料端，哦，其实就是我们经常在左会做的回收的分类。哦，回收的分类，但回收的分类呢，它其实不只是。在这一端哦，右侧在人造产品这一端可以去做回收。其实很多的材料它是可以分类的，就我可以分成这种工业型的材料，跟分成这种大自然有机的材料去分开做处理的，那进而能够使得被废弃的材料越少越好。所以这个收集的目的，它就是在减少我们在这边，所以越少越好，哦，越少。这是我们现阶段要执行的目标。那刚刚提到说回收分类来讲，我除了在这种人造产品的体系里面去运作，我也可以回到自然产品里面去做解析啊。例如说，这个收集，我可能可以透过一些化学的萃取，或者生化材料的分析，把它变成能够回归到自然体系里面去吸收。或者再利用，或者透过细菌分解，哦，回到大自然的循环经济里面的一一环，或者是说，呃，萃取之后我不能利用的，最后变成，例如说燃料，哦，好，这一些都是可以创造双向循环的方式。那甚至来说，这个循环是不是只有一次？不是。所以它在内圈的循环越多次越好，就一样产品它可以被利用的越久，那它的经济价值其实也就是越高。现在即使是 IKEA 非常便宜的家具，它也强调，哦，你365天之内你不满意，你可以退回去，然后它可以再生，可以再做成其他类他们产品线里面的产品，它也不会被直接废弃掉。所以这些都是大家可以去思考的，我怎么利用。人跟人之间，比如说二手车，或者是共享的方式，来取得我要的东西，而不是直接我不要了就废弃掉了。我透过服务的方式，怎么样去让我不要的东西，可以变成有用的人他所想要的东西？我回到制造端，有没有什么东西是我做了部分的拆解或者分解之后，重新的再制造，就可以再进入一个可用的？生态系里面的呢，就算就算最后我真的要废弃之前，我拿去回收了，这个回收之后，也要让我丢弃的内容物越少越好。OK， 那在各位的身边，你们自己有没有套用到这一套循环经济系统里面实际使用的经验，或是你觉得在你自己的呃产业或你现在从事的行业里面，可能有可以加入循环经济概念的一个机会呢？嗯哼哼哼 o k 从收集回到材料，再去再利用，啊，这边可能没有制造材，料，因为它是直接回给那个呃烟酒公卖局，对对对，它回到制造继续变成酒。那其实在国外已经更进步了，我们可以看到在欧洲很多超市里面，他们都有这一种呃瓶罐的回收机器，所以像你无论投入玻璃瓶啊、啤酒瓶啊或者金属瓶，它都会扫上面的标签，然后告诉你说回收这个可以多少钱。那、啊、在台湾目前好像我们就是只有那個公賣局可以这样做，一些民间的制球厂其实还有很多的玻璃是可以回收的。嗯，啊、大家觉得这种回收然后会退瓶费，对你来说会不会提高你拿去回收的一个意愿？还是无论你有没有退瓶费，你其实都没有差？然后预收会？哎、欸，嗯哼。OK， 所以就便利性来讲，当然是你随手丢了就很便利嘛哦。但你要怎么样能够激起人们想要带去回收？所以我们现在还是有很多路面的回收小天使嘛，哦，就是我们这些啊，婆婆妈妈们啊，或者说很多比较不方便固定工作的朋友，他们可能会帮忙做回收，然后也赚取他们一点收入，这个也是一种规模经济啊。OK， 但大家知道，其实，在任何产,产业里面几乎你选择使用所谓的 R 料，就是回收材料的成本，都会比你的正料来的贵。那如果说很多人，哎，我为什么不用回收材料来做手机？可以啊，但手机可能会比你现在还贵，<笑>因为它前面的回收处理取得的塑料成本，可能比它用新的塑料成本还要来贵。哦，这样，这是一个极具可以突破的机会的，嗯。还有没有其他的？比如说，就服务这一段，我觉得有很多可以发想的地方啊。人通过什么样的服务可以让他创造循环性的经济？有没有？除了二手市集拿去再卖掉之外，大家手边淘汰最快的东西是什么？或者你觉得你闲置很多不用的，可能都会丢掉的，最多的是什么？哦，服饰吗？哦、oh, ，OK， 那不要的衣服，旧衣回收箱是一点，但我们也不知道它丢去哪了、哦。<笑>有没有更好的方式呢？如果衣服是一个大量会被丢掉的东西，它可不可以回到服务，或者可不可以回到制造端呢？重新改造二手衣的改造，像是古着的改造，嗯哼，这当然也算啊，对啊，他在材料回收，然后又透过制造的手法进入这个循环里面，非常好。对，衣服的再造，哎，你说，哦，二手书的交换 ，OK。二手书的交换，刚刚一种方式是捐给图书馆，好像慧心提到的。那大家有用过读册吗？读册一个是一个二手书交易的平台，比较少。有，一珍说有。好，书比较多的人哈、喔，上读册卖的机会应该会比较多一些，因为好处就是你只要打 A I S B N 就可以上架嘛。那你如果要到虾皮卖书的话，你书一多就非常伤脑筋，哦<笑>，因为你每一本还要去找那个书名、作者，好多好多的资讯、照片。OK， 好，所以其实还有很多服务，像是这种利基的部分都是可以做的啦。哈。那呃，我们那个社会创新实业中心里面有个台科大的团队，他们就是做的是这种二手衣的。好，那它的二手衣就是说，它变成一个衣柜，然后长期来讲呢，你不要的衣服你就放在它那边，然后有机会有别人喜欢就可以再卖出去。它不不直接做买断，那有一些古着店实体门市他们会直接收购，好，然后但是他就会看说你这个衣服是不是有一个保存的价值，好，比如说它是某种年代的设计风格，好，嬉皮的啦、庞克的啦、摇滚啦、街头啦这些。OK， 那这是在循环经济的部分。那大家对这一段还有没有其他的想法或者问题，或者有没有要补充的？没有哦。好，那记得我们循环经济的概念不只是回收而已，而是就大自然的整个的循环线的线的经济里面，我们重新去思考人类的经济系统是不是只有一个线性发展的过程？我们可不可以在这个圈内？多几种面向去做应用，那有哪一些地方是现阶段应该可以做但没有人做的啊？这些都是让你可以再去创造新机会的地方。谢谢你今天的收听，我相信很多人现在才刚开始听 podcast， 或许你跟我一样是一边听一边工作或做其他的事情。如果你觉得我的内容对你来说有价值，不要忘了订阅并分享给你的朋友。那如果你还想听什么样内容，也欢迎你留言告诉我。祝你有个美好的一天，拜拜。